0: 10 kenti etkileyen, büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketinde 35.000'den fazla yurttaş yaşamını yitirdi. Birçok kentinleri neredeyse hasar görmeyen bina kalmadı. Depremzedeler yokluklara rağmen hayata tutunmaya çalışırken, Kızılay'ı, AFAD'ı hala yanlarında göremiyor. Depremzedeler son yıllarda skandallarla anılan ve liyakatsiz yöneticileriyle işi, içi boşaltılan Kızılay'ın kendilerine yardım eli uzatmadığını belirterek günlerdir tepki gösteriyor. 155 yıl önce kurulan Kızılay'ın köklü yapısı AKP döneminde yerle bir edildi. Kızılay yöneticilerinin neredeyse tamamı aynı zamanda eski AKP yöneticisi. 2022'nin Mayıs ayında 103. Kızılay Genel Kurulu düzenlendi. Genel kurulda son yıllarda skandallarla gündemden düşmeyen Kerem Kınık yeniden Kızılay'ın genel başkanlığına seçildi. Kızılay başkanlığı koltuğunda oturan Kerem Kınık AKP'den meclis üyeliği yaptı. Yenilenen 23 Haziran İstanbul seçimlerinde ise sosyal medya hesabından AKP'nin adayı Binali Yıldırım'a destek istedi. Bununla da sınırlı değil elbette. Kın'ın sosyal medya hesabında FETÖ lideri Fethullah Gülen'e övgüler izlediği çok fazla paylaşımı tweet'i yer alıyor. Bir başka kızla yöneticisi, yönetim kurulu üyesi Fatma Meriç Yılmaz ise eski Sağlık Bakanı Recep Ak'dan yakın çalışma ekibindeydi. Fatma Meriç Yılmaz'ın menzil cemaatine yakın olduğu iddia ediliyor. Murat 56 ise AKP'den meclis üyeliği yapan bir diğer isim. Kızılay'ın bir diğer yönetim kurulu üyesi olan Yasir Yılmaz ise, eski AKP milletvekili Halil İbrahim Yılmaz'ın oğlu. Yasir Yılmaz, 2019'da AKP'den Kütahya Belediye Başkanlığı için aday olmuştu. Esra Özkoç ise, AKP'den Antalya Kadın Kolları Başkanlığı görevine, görevini yürüttü. Emre Koç ise gerici ve iktidar yakınlığıyla bilinen Milli Türk talebe Birliği'nde çeşitli görevler aldı. Yener Tanık, Kızday'ın bir diğer yöneticisi. Tanık, 2014 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den Siirt Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Tanık, 2016 yılında kayyum vatan Siirt Belediyesi'nde, Çeşitli görevler yaptı. Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Ancak 2017'de Siirt Valiliğinden yapılan açıklamayla tanın belediye başkan yardımcılığı görevinden alındığı açıklandı. Bunun gerekçesi ise belirtilmedi. Bir diğer kızda yöneticisi Şükrücan Can Diyanet İşleri Başkanlığında çeşitli kademelerde yönetici olarak görev yaptı. Şimdi ise Kızılay'da. Bunlar Kızılay'ın başkanı ve yönetim kurulu Üyeleri ve bir de Kızılay'ın CEO'su, genel müdürü var. Kızılay'ın genel müdürü İbrahim Altan ise kamuoyunu yakından tanıdığı bir isim. Altan, AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün kayınpederi. Altan'ın kızı Reyyan Beyza Büyükgümüş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte Türkiye Gençlik STK'ları platformunda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Altan, ayrıca Deniz Feneri Derneği davasında hüküm giymişti. Hem para cezası hem de hapis cezası almıştı. Tüm bu isimler Kızılay yönetiyor. Peki Kızılay iktidar için neden önemli sorusunun yanıtı ise şurada. Kızılay'ın milyarlarca liralık bir bütçesi var. 2017 yılında 3 milyar 150 milyon TL gelir elde ettiğini açıklayan Kızılay, 2021 gelirinin ise 7.9 milyar lira olduğunu açıkladı. Yani 2021 yılında Yaklaşık 8 milyar liralık bir parayı Kızılay yönetti. Ve bu yüzden bu kurum iktidar için oldukça önem arz ediyor. Ülkenin birçok belediyesinden, birçok kamu kuruluşundan daha büyük bir parayı Kızılay yönetiyor. Kızılay'ın skandalları bitmedi. Son yıllarda Kerem Kının yönettiği Kızılay'ı hep tartıştık. Yöneticilere ödenen yüksek maaşlar, 40-50 bin liraya e, varan maaşlar hep tartışma konusu oldu. Kızılay 2019'da tüm itirazlara rağmen holdingleşmesi büyük tepki çekti. Kızılay Yatırım Holding adı altında bir holding kuruldu. Bu holdinge bağlı 13 şirket oluşturuldu. Ve bu şirketlere Kızılay'ın hastaneleri, fabrikaları, gayrimenkullere devredildi. Yeni yöneticiler atandı. Ve bu yöneticilere de binlerce liralık ücretler ödendi. Örneğin Kızılay Hastanelerinin bağlandığı Kızılay Sağlık Şirketi'ne Eski AKP milletvekili genel müdür yapıldı ve binlerce lira maaş ödeniyor. Kızılay'ın son günlerde imza attığı bir başka skandal ise Malatya'daki konteyner fabrikası ile ilgili. İlk bilgünün duyurduğu skandalda ülkenin en büyük fabrikasına sahip olan Kızılay'ın Malatya'daki fabrikasında konteyner üretilemediği belirtiliyordu. Dünyanın da en büyük konteyner fabrikalarından biri olduğu ifade edilen bu fabrikanın müdürlerinden biri ise... Eski bir kebapçı Recep Toy isimli bir şahıs kebapçılık yaptıktan sonra Kızılay'ın bu fabrikasına idare müdürü yapıldı. Ve bu kişinin torpilde bu göreve getirildiği ifade ediliyor. Ve depremin ardından 9 Şubat tarihinde Kızılay Başkanı Kınık bu fabrikayı ziyaret etti. Depremden sonra üretim yapamadığı ifade edilen fabrikada Rönesans Holding'in siparişiyle üretilen konteynerların önünde konuştu Kınık. Sosyal medyada da paylaştı bu videoyla. Deprem nedeniyle fabrikadaki üretime hız verdiklerini ifade etti. Bu görüntü sosyal medyada çok büyük tepki çekti. Kızılay'ın eski yönetim kurulu üyesi Sabahattin Tezdi, Kerem Kınık'la birlikte Kızılay'ı yönetti. Aynı dönem birlikte yönetim kurulu toplantıları yaptılar. Tezdi, kurumun usulsüz işlemlerini ve yolsuzluklarını belgelerle birlikte savcılığa iletti, suç duyurusunda bulundu. Kerem Kınık'ın onlarca işleminin suç teşkil ettiğini ifade etti. Islak imzalı belgelerin savcılığa teslim edilmesine rağmen savcılık kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Kızılay yönetiminin imza attığı skandallar saymakla bitmeyecek kadar fazla. Özellikle son 4-5 yılda imza atılan skandallara, skandallara bakacak olursak şunları sıralayabiliriz. Kerem Kınık 2000 yılında İngiltere'de kurulan Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Türkiye Başkanlığı'nı yaptı. 2015 yılında buradaki görevini bıraktı ve Kızılay'da yöneticilik yapmaya başladı. 2016'da da Kızılay Başkanı oldu. Kınık, Kızılay Başkanı olduğu dönemde daha önce görev yaptığı yeryüzü doktorlarına 1.295.000 lira aktardı. Evet yanlış duymadınız. Yani Kızılay Başkanı Kerem Kınık eski derneğine Kızılay kasasından 1.2 milyon lira ödeme yaptı. Skandallar çok fazla. Başkent Gaz skandalı hepimizin hafızasında. Başkent Gaz, Kızılay üzerinden çocuklara cinsel istismar skandalıyla ülke gündemine oturan Genç Enser Vakfı'na 7.9 milyon dolarlık bağış yaptı. Kızılay tabi bu skandalın üzerini örtümedi. Torunlar vergiden kaçındı dedi. Skandallar saymakla bitmeyecek kadar fazla. Kızılay Yemen'e insani yardım göndermek için bir havacılık şirketinden 245 bin dolara uçak kiraladı. Fakat bu uçak havalanamadı. Türkiye'den Yemen'e gidemedi. Uçakla, uçağa insani yardım malzemeleri yüklendi esnada uçuş izni alınamadığı belirtildi. Ve uçak havalanamadı. havalanamamasına rağmen havacılık şirketine binlerce lira ödendi. Kızılay ödediği parayı geri almak için şirkete dava açtı. Ama bu davayı da kaybetti. Ve 72 bin lira daha ödemek zorunda kaldı. Tabii bu tutarda mahkeme masrafları vekaletname ücretleri içindi. Kızılay İstanbul Bakırköy'de bir huzur evi kuruyor. Bunu da ilk bir gün duyurdu. Birkaç ay önce haberleştirdiğimiz Kızılay projesi şu şekilde. Kızılay'ı yüksek miktarda bağış yapan bağışçılar ayrıcalıklı hizmet alacak bu huzur evinde. Ve huzur evinde talep edilen ücret en az 7 milyon ve en yüksek ise 10 milyon lira olduğu ifade ediliyor. Yani 7 milyon 10 milyon lira arasında Kızılay'a para ödeyen ayrıcalıklı insanlar, iş insanları bu VIP'yi huzur evinde hayatlarını sürdürecekler. İnsani yardım kuruluşu olan Kızılay'ın, deprem zedelerinin yanında olmayan Kızılay'ın VIP hizmet sunması da yine tartışmalar neden olmuştu. Deprem anında afetlerde... Halkın yardımına koşması gereken Kızılay, İstanbul'daki başkanlık binasını MÜSİAD'ten kiraladı. İstanbul'da yüzlerce gayrimenkulu binası olan Kızılay'ın neden müsiyattan bu binayı kiraladığı 4 yıldır açıklanmıyor. 2019 yılında bu binaya taşınan Kızılay, burada da şöyle bir skandalı imza attı. MÜSİAD'ın binasının hasarlı olduğunu belirten raporlar bulunuyor. Raporlarda zeminde çatlaklar olduğu, duvarlarda çatlaklar olduğu... Zemininin, toprak yapısının sıkıntı yaratacağı, ilk depremde bir felakete yol açabileceği belirtilmesine rağmen Kızılay göz göre göre felakete davetiye çıkarıyor ve bu binayı kullanmaya devam ediyor. Kızılay'ın raporlarında da oldukça ilginç bilgiler yer alıyor. Kızılay'ın 2021 yılı faaliyet raporunda bir afet planından bahsediliyor. Bu plana göre Kızılay ülkenin herhangi bir yerindeki AFET'e 53 dakikada ulaşım sağlayacak. Kızılay yine e, APAT'la yaptığı görev dağılımına göre Kızılay'ın AFET'lerdeki öncelikli işi gıda hizmetini yani beslenme hizmetini sunmak. Ve bu raporda deniyor ki 53 dakikada AFET alanına ulaşan Kızılay 70 dakikada ilk beslenme hizmetini sunar. Seyyar mutfağını kurar, yardım dağıtmaya, sandviç su dağıtmaya başlar ve yemek hizmeti için tüm hazırlıklarını tamamlamış olur deniyor. Kızılay'ın barınma kapasitesinin 233 bin kişilik olduğu ve Kızılay'ın 543 bin kişiye de beslenme hizmeti sunabileceği ifade ediliyor. Peki bu depremde Kızılay yarım milyon insana beslenme hizmeti sunabildi mi? Afet bölgelerine 53 dakikada ulaşabildi mi? 233 bin kişinin konaklamasına, barınma ihtiyacını gidermesine yardımcı olabildi mi? Tabii bu soruların yanıtı herkesin malumu. Bu planın hiçbiri gerçekleşemedi.